0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
1: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että... ...kaikkien firmojen hyvinä ...tavallaan, eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kun, tietenkin uskot siihen... ...ja se, se niin kun, äh, on sun arvomaan...
0: Me tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... Se Communications ja Kasvu Podcast. Meillä on tänään 56. jakso ja mulla on kunnia saada vieraaksi tämmöinen kaveri, joka on nimeltään Mika Aittamäki, semmoisesta firmasta kuin Rainmaker. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiva tulla.
0: Hyvä. Meillä on tänään ajatuksena puhu siitä, että kun markkinointi digitalisoituu ja porukka velloa tai vouhoa markkinoinnin automaatioista digitaalisista välineistä ja kaiken tämän tyyppisistä asioista, niin tota, sä oot paljon nostanut esille tämmöisen asian kuin kohtaaminen ihmisten kohtaaminen mm. ja näin päin pois. Niin tänään puhutaan siitä, mutta lähdetään Mika siitä, että kerroit, kuka sä oot ja mistä sä tuut.
1: Oi, oi. <köhön> tietysti niin. aina paha paikka itsestään puhua ensimmäisenä, vaikka lempiaiheita onkin. Tuota, aittamään Mika, olen minä, siis olen myyntimies. Saarnamies, johtaja, väittelijä, maalainen, monta roolia. Isä tietenkin yksi tärkeimmistä rooleista mulle henkilökohtaisesti. tämmöinen myynnin moniottelija ehkä ennemminkin. Vaikee, en mä osaa oikein sen paremmin.
0: Mutta sä ainakin Twitterissä, Aittamäki on yes. se sun Aittamäki. Yes. Se mäki. Maki. Maki. Aittamäki. Mikä kannattaa ruveta seuraamaan, sieltä tulee tota erittäin hyviä ajatuksia ja... ja... Tämän tyyppistä kuviota. Hei, Rainmaker, mitä Rainmaker-firmana tekee? Rainmaker.fi
1: on. Joo, jo. yes. Rainmaker, tuota, sillä on semmoinen missio, kuin, jotta ihmiset voisivat rakastaa omaa työtään. Sateen sateentekijä. sateentekijä. Ja me ollaan sellaisessa markkinassa, joka Suomessa ei ole vielä ihan hirveän iso, mutta tulee olemaan Suomessakin iso kuin business process outsourcing. Joo. Eli tehdään asiakkaiden puolesta asioita, jotka niille itselle on a. hankalia, b. vaikeita ja c. ei ydinbisnestä. Eli autetaan asiakkaita taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja myynnin palveluissa. Eli rakennetaan asiakkaille parempia näitä prosesseja, jotta ne voi tehdä sitä työtä, mitä ne oikeasti rakastaa. Niin?
0: Ja sitten ne voi ulkoistaa teille ja sitten tulee palvelut ja ihmiset yes. ja kaikki tämä kuvio. Kyllä. Hei, äh, mä näin sut puhuvan... Seffin tilaisuudessa viime keväänä, siis 2016 keväänä, mm-hmm. alkukesästä alku oikeasti. Ja sulla oli silloin tämä kohtaaminen ö, teemana. Joo. Ja kun vielä siihen, niin kerro vähän, että et, et mikä on sun kanta digitalisaatio- ja markkinoinnin
1: automaattomuksiin? <Mä> kanta? <lopuksiin> niin. Tai miten
0: se lähestyt sitä asiaa? Joo.
1: No lähesty varmaan samalla tavalla kuin Sika-satelliittia, että, että paljon asioita tapahtuu ja näyttää fiksulta ja yritän ymmärtää. Eli, eli, eli mullahan on, mun tausta yleensäkä tähän myyntiin ja markkinointiin on, on, on ehkä hiukan poikkeuksellinen niin tämmöiseen yleiseen, mä en ole käynyt kauppista tai, tai, tai tällaisia, mutta mun, mun taustahan on niin kuin filosofiassa ja sosioaliantropologiassa, sosiologiassa, mä yritän ymmärtää ihmistä. Ja, 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 ja kaikki muutokset, on se sitten niin kuin digitaalista muutosta tai analogista muutosta, niin mu kiinnostaa niin, niin, se, että miten se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, mitä ihminen sitä pohjimmiltaan ajattelee ja, ja mikä se lisäarvo on siitä ihmiselle. Ää, mä hyväksyn ja ymmärrän totta kai kaiken muutoksen ja muutoksen välttämättömyyden, mutta mä yritän katsoa aina sitä tavallaan sitä yksinkertaisesta ja yksinkertaisen ihmisen näkökulmasta. Tällainen lähestyminen, jos sopii.
0: Se on hyvä lähestyminen. Mm-hmm. Se on tota, nimittäin niin, että me ollaan tällä hetkellä tässä markkino- ja automaatio- digitalisaatio, digitalisaatio evoluutiossa, minun mielestä. Mm-hmm. Siis tämä on subjektiivinen mielipide, mm-hmm. mutta sen mulle, koska mä vedän tätä. Kyllä. Su- on se, että me ollaan tultu takaisin siihen ihmiseen, tai meidän pakko tulla takaisin siihen ihmiseen, koska nämä käkättimet, mitä me hankitaan. Me kiinnostetaan hapspottia, mm-hmm. mm-hmm. teillä on hapspot käytössä, ja kaikki mm-hmm. nämä tämän tyyppiset, näin ei toimi ilman ihmistä. Ei, ja sitten siellä vastapuolella on ihminen. Joo. Niin? Kaikissa no. kohtaamispisteissä meillä on ihminen siellä takana. Joo. Ja mulla on semmoinen käsitys, että me ei, ei, ei jengi nyt tajuta niin hölkkäisen pöläystä tästä niin kuin koko hommasta, tai me ollaan tultu semmoiseen hurmosuskoon. Äh, vähän varmaan samaan kuin 20 vuotta sitten CRM-järjestelmät yrityksissä, että et, et se oli se, niin kuin se, se sateentekijä siellä. Mm-hmm. Ja, ja nyt meillä on automaation kanssa niin kuin samanlainen, samanlainen tota, systeemi. Nyt kun sä katsot sitä, kun teillä on ulkoistettuja prosesseja sulla on ihminen siellä tuolla taustalla, niin, 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 niin tota, mikä tässä myynnin maailmassa sun mielestä on muuttunut?
1: Siis se on muuttunut, että et, et, et myyjiltä on viety valta pois, mikä on Joo. pelkästään hyvä asia. Ja, 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 ja koska on kahdenlaisia myyjiä lähtökohtaisesti. Joo. On niitä, jotka haluaa palvella asiakasta ja on niitä, jotka haluaa käyttää valtaa asiakkaan suuntaan. Mm. Ja, ja, ja nyt se, että et, et, kun myyjän perinteiset valtaelementit on ollut siis esimerkiksi tuoteinformaatio, se on siirtynyt täysin siis vapaaksi riistaksi verkkoon. Ja. Myyjä pystyy pysty käyttämään sitä valtaa asiakkaan suuntaan. Jonkun tuotteen saatavuus. Se ei ole mikään ongelma, kun sä saat sen nopeammin tilattua Kiinasta kun se pystytään sulle tuomaan raumalta. Ja, 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 ja sitten taas niin kun tuotteen hinnoittelu. Niin? Se löytyy jostain päin maailmaa todennäköisesti aina halvemmalla. Sulle ei, ei, ei tämmöiset perinteiset valtaelementit on pois. Ja, ja, ja mä oon aina vihannut niitä myyjiä, jotka käyttää tätä valtaansa asiakkaan suuntaan. Esimerkiksi ää, sanomalla autokaupassa asiakkaalle, että hei, et, tämä ei ole sun auto. Katsok, mulla on, mä tiedän, tietää niin lähtee tälle linjalle, että et, et, mulla on jotain semmoista informaatiota, mitä sulla ei ole. Ja se on hyvä, että nämä myyjät tulevat niin menehtymään tähän omaan informaatioähkyynsä. Tai mulla, kun mä ostin ensimmäistä tietokonetta, niin 90-luvun ensi- alkuvuosi olisiko 90 ollut. Kun mä en tiennyt hölkäisen pöläystä, mä olen siis maalla kasvanut, navetan yli sillä. En tiennyt, mulla ei ollut kommondoreja. jos mä menin tietokonekauppaan ja myyjä alkaa mulle luettelemaan, että se tarvit tähän, kalo semmoiset rommit ja tämmöiset rammit ja pommit ja pymmit. Ja se on pelkkä vallankäyttöä. Ei se ole myyntityötä, ei se ole asiakaslähtöistä. Se sun kysymys oli vissiin se, että mikä on muuttunut, niin tämä. Tämä, tämä on muuttunut, myyntä on,
0: on... valta, mutta yes. siitähän on puhuttu ja se on siirtynyt sitten mihin? Ei, siis tämä...
1: Se on demokratisoitunut, siis että valta siirtyy ostajille, niin kuin sen on aina pitänyt ollakin. Ja, ja kyllähän monet sanoo tähän kohtaan, että joo joo, on se asiakkaalla ollut aina se valta päättää, mutta ei se ole kuitenkaan ollut niin. Jos ajatellaan vaikka vielä, ei tarvi mennä kuin seitsemän kahdeksan vuotta taaksepäin. Että jos menit vaikka jonkun tuotteen maahantuojan sivuille, sit siellä oli kohdassa lisäinformaatio, niin siellähän oli jälleen jälleenmyyjän yhteistietoja. Sun piti mennä jälleenmyyjältä hakemaan lisätietoa. Nythän siinä on verkkokauppa siinä samassa kohdassa, eli se niin kun kilpailu on lisääntynyt tältä osin ja kaikki informaatio on vapaa, päätöksen siis teko mahdollisuudet on laajentunut, se on niin asiakkaallisen valta, mikä on täysin oikein.
0: Se on totta. Hei, tämmöinen juttu, se mainitsit tuossa hinnan ja valtasuhteessa hintaan, ja tämä on mun lempi mä mm. rakastan puhua hinnasta, ja mä rakastan puhu hinnasta sen takia, Joo. koska kaikki tutkimukset, ja sitten joku myyntimies sanoi, että ne tutkimukset on fuulaa, mutta mm. siihen mä en usko, tukee sitä käsitystä, että kun ihmiset menevät verkkoon, mm. niin yksi keskeinen asia, mitä he haluavat tietää, on hinta. Mm. Se on niin kuin aivan niin kuin selkeä asia. Niin, niin, mulla on tähän oma teoria, mutta mikä on sun teoria siitä, että miksi suomalaiset, varsinkin btp mm. eivät näytä sitä hintaa verkkosivulla, mutta pystyvät sen kuitenkin tarjoukselle
1: raapustamaan? Mm. Pelkuhan toi on jostain, niin kuin, en minä tiedä, jostain... En mä sitä tiedä, pelkohan se tietenkin on. Pelko siitä, että kilpailijat saa tietää sen hinnoittelun tai, tai jotain muuta tällaista, mutta, mutta täysin turhaan, tyhmään se
0: on. Niin siinä on... Siinä, siinä, siinä. Siis mulla on tämmöinen teoria, siinä on kaksi asiaa, joista toinen on kilpailija. Pelko, mä oon samaa mieltä, mm-hmm. pelko on niin ehdottomasti, ja, ja että kilpailijat mm-hmm. pöllii sen hinnan. Joo, joo, ja joo. ihan kun ne ei, niin kuin, eikö niin, hintataso joo, muodostuu, vaikka sä et teosta, joka asiakkaat osta, niin sä itse sitä mietti. Mutta sitten se toinen keskeinen pelko on se, että mitä jos ne asiakkaat ei ole valmis maksaa sitä hintaa, jota me meidän palvelusta pyydämme.
1: Joo, joo, kyllä. kyllä.
0: Jolloin syntyy se tilanne sitten, että... että tota, ne huonot asiakkaat, joita me ei haluta, mm. kenelle yeah. ei ole rahaa yeah. ja kilpa- pelko kilpailijoista mm. estää niiden hyvien asiakkaiden tiedon saannin, mm. jolloin asiakkaan näkökulmasta tulee tilanne. Mä olen, mä katson sitä myyjää sieltä verkosta, mä en saa sitä mitä mä haluan, mä menen pois. Ja ensimmäinen sen mulle jollain tavalla kertoo, pääsee vaikuttamaan mun mielipiteeseen, mm. eikö niin, ja pääsee antaa mulle vertailukohdan. Mm. Ja sitten tavallaan ne yritykset, jotka ei sitä hintaa näytä, on ikään kuin ulkona siitä pelistä.
1: Hyvin se näin voi olla. Va- vallankäyttöhän toi... Niin. Olis... Vallankäyttö,
0: se on ihan selkeä. Joo,
1: joo, joo. Et uskotaan siihen, että et tärkeämpää on saada se jalka sinne asiakkaan oven väliin ja päästä sitten ympäri puhumaan se asiakas ja sitten vasta kertomaan se hinta. Kyllä se noin on. Jo. Mä oon
0: huomannut tämmöisen... Efektin, että, että tota, just näitä kun ajatellaan, että se myyjä voi käyttää sitä omaa valtaa, että kunhan me saadaan se asiakas siihen pöydän ääreen, ja. niin kyllä me sitten osataan myydä. Mutta tänä päivänä käy niin, että, että, että kun markkinoinnin automaatioitakin myydään, niin se lähtee siitä, että meillä ei ole liidejä. Ja sitten ajatellaan, että okei otetaan joku käkätin siihen, kun automaatiotyökalu joka ruvetaan tuottaa sisältöä, niin sitten meillä on niitä liidejä. Mm-hmm. Mutta sitten se seuraava systeemi tulee, mikä on tosi kriittinen juttu, miksi tämä kohtaaminen on niin hirveä se ihminen on siellä verkossa, se konvertoituu, se antaa yhteystiedon, niin siinä tilanteessa myynti ei osaa käyttää oikein, vaan ne hukkaa ne mahdollisuudet tai, tai, tai tekevät jotain sellaista, ettei pääse siitä eteenpäin, vaikka sillä asiakkaalla oli se kiinnostus. Niin tota, mistä tämä susta kertoo?
1: Tähän kertoo nyt siitä aika monestakin asiasta. Niin. Tämä, tämä niin kokonaisuuden... Niin Tämä yksi kysymys, minkä olen esittänyt monelle yritykselle, on se, että, 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 että mitä teillä tapahtuu silloin, kun teidän digitaalinen kohderyhmä konvertoituu analogiseksi yksilöksi? Ja, 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 ja siinä kohtaa useimmiten alkaa se niin kuin stipluilu siitä, että meillä on tämä prosessi ja tämä, joo, joo, mutta mitä tapahtuu sitten, kun se digitaalinen kohderyhmä konvertoituu analogiseksi yksilöksi? Ja tämä johtuu nyt siitä, että, että, että perinteisesti silloin, silloin, kun meillä ei ollut markkinoinnin automaatiota vielä, niin... niin Asioita tehtiin vaikkakin eri siiloissa, niin kuitenkin tietyllä tavalla yhdessä, että meillä oli markkinointi-ihmiset, joiden tehtävänä oli asettaa markkinaan asiakashoukuttimia, niin? että meitä kuunnellaan, että asiakkaat näkee, että ne kuulee ja tietää meistä. Sitten meillä oli myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia, joiden tehtävänä oli pitää huolta siitä asiakkaasta, keskustella niiden kanssa, ymmärtää ja rakastaa niitä asiakkaita. Sitten meillä oli IT-järjestelmät, jotka tuki tätä kaikkea, että tämä homma pystytään laitetaan niin rokkaamaan. Nyt sitten tässä niin digitaalisuuden, digitaalisuuden huumassa, niin nämä myynnin ja ammattilaiset pudotettiin yhtälöstä pois. Tästä tehtiin markkinoinnin ja IT-leikkikenttä. Ja nyt kokonaan putosi kyydistä se porukka, joka ymmärtää perinteisesti sitä asiakasta, joka haluaa kuunnella sen asiakkaan murheita. Ja, ei, ja sen takia olen sanonutkin, että, että tämä niin markkinoinnin ja it Keskinäinen avioliitto on johtanut siitä, että tämä asiakkaiden hankkiminen on lähinnä digitaalista karjanajoa. Että engetään niitä johonkin suppiloon että siihen pisteeseen, että ne saatana tajua itse ostaa. Mm. Ja se on se ongelma, että siellä on se yksi osaamisryhmä jäänyt pois. Ne, joka ymmärtää sitä asiakasta.
0: Se, joka ottaa kopin. Tota, mä oon sanonut pari kertaa, mutta sanonpa se uudestaan. On tuota... Mulla on, mä kuulun tämmösen myheritys.com sukututkimuspalveluun, mm-hmm. siis tämmönen myheritys.com. siellä on voit vetää kuka sun isä, mikä Joo. on niiden isä ja äiti, ja sitten se lähtee Joo. eteenpäin, sit eri suvut törmäilee keskenään. Yksi kevät, tai itse asiassa viime, viime kesänä, niin yksi sunnuntai-aamu, mä en ollut pitkään aikaa käynyt siellä, ja mulla aina tulee notificationeita sitten, mm. padipomppi, että hei taas on joku, ja... mä ajattelin, että nyt mulla on aikaa, oli aamu, perhenukkuja nukkuu, ja, ja, ja mulla oli aikaa keittiössä olla. Ja luin, luin sitä palvelua pädiltä ja join kahvia siinä. Ja sit menin katsomaan että kun mä en ole aikaa ollut täällä, niin, niin tota, okei, okay, mikä tämä nyt oli tämä palvelu? Mikä mm. on tää tuote? Mikä hinnat? Millaiset sopimukset mulla on siellä näin? Ja saman tien, kun mä olin siellä tuotesivulla, niin mulle soitti ihminen. Siis silloin, kun mä olin siellä. Ei yeah. huomenna, ei, ei tunnin mm. päästä, vaan silloin, kun mä olin siellä. Yeah. Ja sitten se sanoi, että terve Jani, kun se tuli takaisin, että sä oot viimeksi kerran käynyt puoli vuotta siihen. Mm. Ja me ollaan analysoitu sun profiili ja sit sen jälkeen se... Käytti, käytti sitä aikaa palvelakseen mua, ja, ja sitten se sanoi, että nyt kun sulla on tuommoinen tilanne, niin olisit se kiinnostunut ostaa tämmöisen paketin, joka sopii mm. tuohon sun tilanteeseen. Mm. Mä sanoin, että totta Mooses, tää on, mm. on hirveän hieno juttu, mm. ja tota, mä maksoin sitten Paypalin kautta siitä luottokortilla 190 euroa aamulla sunnuntaiaamuna, ja se tuli se puhelu jostain päin maailmaa, en tiedä edes mistä, eikä se ole oleellista. Ja. Mutta, mutta, tota, mutta sitten mä mietin se puhelun jälkeen, että miltä minusta nyt tuntuu, mm. niin tota... Musta tuntui tosi hyvältä, koska se yhtiö sai kiinni mun intensiteetin, mm-hmm. se sai kiinni sen tilanteen, se, se, se pääsi palvelemaan siinä tilanteessa, niin käytti sitä dataa oikeasti hyväkseen. Ne ei halunnut väkisin myydä. Mm-hmm ne halus palvella. Ja musta tuntuu, että tämmöinen ajattelu meiltä puuttuu, että me ei osaa kun sanoit, että on digitaalinen hmm. maailma ja analoginen yksilö, hmm. niin me ei osata yhdistää sitä siinä uudessa kontekstissa sillä tavalla, että se olisi meidän asiakkaan kokemuksen kannalta palkitseva, merkityksellinen ja aito.
1: Oon täysin oikeassa, koska tota noin, johtuuko se siitä, että me ollaan, nyt, nytkin me ollaan täällä Otaniemessä, me ollaan, ollaan niin paljon puhuttu insinöörikansa, niin mehän rakastetaan tehdä automaattisia prosesseja, joissa niin se kohtaaminen ja, ja tämmöinen inhimillinen kosketus, inhim, ja sitä kautta inhimillisen virheen mahdollisuus minimoidaan. Ja, ja haluttaisiin, että asiat toimisi automaattisesti. Ja sitten rakennetaan, eikö niin, automaattisia palveluprosesseja, joka mun mielestä on se siis silluus, se on Se on kyllä automaattinen, se on prosessi, mutta se palvelu ole. Palvelu ymmärtää ihmistä, palvelu välittää, palvelu rakastaa. Tämä on vähän, vähän sama juttu, kun, kun puhutaan tästä, niin kun, et, et, tai osa meidänkin mark- ihmistä puhuu siitä, että kun kaikki pitäisi saada automatisoitua ja kukaan ei halua mennä kauppakeskukseen, Halu- kauppakeskuksista tulee sählyhalloja tai jäähalleja, kun ihmiset ostaa kotoa, mutta silti esimerkiksi kahvila, niin kahvilan jaloin muoto on kahvila, jossa on pöytiin tarjolla. Ihmiset rakastaa mennä sinne, vaikka sitä kahvia saisikin tuosta automaattista hörpättyä niin ohi mennä. Silti ne ihmiset menee sinne. Tämänkin pitäisi kertoa jo jotain. Että se, niin se tarpeen tyydyttäminen ei ole se juttu, että mä tyydytän sulle nyt sen toppatakin tarpeen. Siihen liittyy muitakin tarpeita. Mä näen muita ihmisiä, mä näen, saan tunteita, ajatuksia, palvelua. Musta välitetään. Tosi vähän on kiinni vaan sitä yksiteistä tarpeesta.
0: Tota... Nyt kun tämä menee semmoiseksi, että, 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 että hinnat on samanlaisia, tuotteet on samanlaisia, mm. palvelut samanlaisia, niin ainoa, mikä sieltä loppupeleissä jäljelle jää, on, on se merkityksellisyys minulle, merkityksellisyys sille asiakkaalle, merkityksellisyys, joka välittyy mitä kautta? Kohtamisen kautta. Mm. Ja, ja tämä ihan samassa
1: asian ylimmässä. Mä olin viime viikon maanantaina, mä olin tämmöisessä seminaarissa puhumassa, jossa oli siis hetkinen korkeakoulun ja työelämän yhteyttä, joku tämän tyyppinen yhteyttä, ja, 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 ja minulla oli niille ainoastaan niin kaksi kysymystä, se oli siis hirveän fiksuja opetusneuvoksia ja kaikkea fiksua porukkaa kuuntelemassa. Minulla oli ainoastaan niin kaksi pointtia, että mitä me tehdään sitten, kun kaikki on au- niin automatisoitu, että jäljelle jää vain kohtaaminen. Niin? Et sehän meille jää, koska digitalisoidaan mitä tahansa, niin ihminen säilyy analogisena, ainakin vielä jonkin aikaa. Sitten voidaan kysyä, että ollaanko me sitten nämä ihmisiä, kun ihmisetkin on digitalisoitu. Sitten se ei varmaan ole enää niin, mutta, mutta kaikki muu voidaan automatisoida, mutta se kohtaaminen jää. Niin mitä me silloin osataan, mikä on meidän kilpailuvaltti, millä me silloin tässä maailmassa pärjätään, kun kiinalaiset, taiwannilaiset, uusialaiset, saksalaiset, suomalaiset, kun kaikki on automatisoitu. Jotain jää jäljelle ja todennäköisesti se on se ihmisen kohtaaminen, mikä jää jäljelle. Ja sitten toinen, asia, toinen kysymys mulla oli niille ihmisille se, että että et, et miten me, me, me reagoidaan silloin, kun kaikkien ammattien yleisin tai kaikissa ammateissa epäonnistumisesta tulee arkipäivää. Ja tähän johtaan siihen, koska me ei voida enää missään kellareissa hieroa tuotteita valmiiksi kymmentä vuotta tai miettiä, vaan meidän pitää mennä siihen kokeilukulttuurin kaikilla aloilla. Kokeillaan. Ja suurin osa kokeilustahan on epäonnistumista. Eli kuinka me silloin, silloin me kasvamme? Ja tämä menee myöskin tässä myynnissä ja markkinoinnissa. Se, siis se on jopa niin kuin tuttua. Sinä olet tehnyt paljon myyntityötä ja sä tiedät, että suurin osa menee epähelvettiin. Mm. Ei tule kauppaa. Mm. Suurin osa siitä työstä on epäonnistumista. Mm. Ja tämä sama tulee kaikkeen. Tämä tulee markkinointiin, tämä tulee tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen. Suurin osa työssä tulee olemaan epäonnistumista. Kuinka me reagoidaan siihen?
0: Mä kirjoitin tähän paperille, missä mulla on muistiinpano mm. tällä hetkellä. Mä kirjoitin tämmöinen epäonnistuminen, kohtaamispisteet. Sitten tämmöinen asia kuin rohkeus. Mm. Siis, musta on hyvin sanottu, että kun epäonnistumisesta, oh, epäonnistumisesta tulee arkipäivä, mm. Siis nimerkillä 13-14 vuotta yrittäjänä, mm. niin siitä on tullut arki. Joo, kyllä, kyllä. Se ei ole, mutta ei se, siis tämähän on outo tilanne. Mm. Että on että et, et voi näin sanoa, koska valtaosa yrityksissä työskentelevistä ihmisistä pelkää epäonnistumista mm. monestakin syystä. Kyllä. Mun urakehitys loppuu, Joo. mä saan kenkää, ö, mä joudun huonoon valoon, mm. ö, mä en riitä, mm. <laughs> mä en riitä, näin päin pois. Mutta sunhan pitää löytää kolikon toinen puoli mahdollisimman nopeasti, mm-hmm. jotta sä tiedät, että tonne ei mennä, jotta, ne, jotta se kustannus on mahdollisimman, epäonnistumisen kustannusta pitää laskea, saamalla se mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, ilman että se kerkee sitten niin vipuvaikutuksen kautta aiheuttamaan kauheita tuhoa sitten kaiken lanseerauksen, ja nimenmerkillä Samsungin puhelin räjähtää taskossa. Mm-hmm. <laughs> Joo, jo, jo. <laughs> jo. kyllä. Kun, siis...
1: Epäonnistumisestahan pitäisi maksaa palkkio, mm. koska epäonnistuminen on aina lahja. Se paljastaa ongelman A, ihmisen osaamisessa tai B, prosessissa. Jommassa kummassa on silloin ongelma, jos tulee epäonnistuminen. Ja se, se on arvokas tieto. Ka- kaikkein kamalintahan on jos se peitetään se epäonnistumisen, mm. se, tai se, että ollaan epäonnistuttu. Ja tämä meidän niin kuin nykyinen valoileva insinöörimäinen kulttuuri, sehän peittää sen. Niin? Pyritään valmistelemaan niin kauan, edeltä asiat, tuotteet, prosessit, ettei varmasti tule epäonnistumista. Sehän johtaa siihen, että epäonnistuminen leviää kuin syöpäsolu ja jostain kohtaa se räjähtää puhelin taskussa. No
0: niin. Ja innovaatiokulttuuri kuuluu se, että et, et, et siellä ei saa tuomita, mm-hmm. vaan antaa palaa vaan ja, ja kokeillaan, testataan ja, 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 ja näin päin pois. Ja mitä nopeammin epäonnistuu, minulla on semmoinen kuin fail fast filosofia monta kyllä kertaa, että tosi äkkiä tuotteet saatetaan tehdä niin markkinointi valmiiksi ja tota, Prosari on kiva, osaaminen on olemassa ja sitten katsotaan, et mikä sieltä toimii. Mm. Ja sitten lähdetään niinku teki, lähetään kehittämään. Ja sitten sit pikkuhiljaa prosessit hioutuu kun huomataan, että next time ei tota, next Kyllä. time ei tätä. Maailma ei valmistu tänään, ei huomenna, ei ylihuomenna, eikä se ollut eilenkään Kyllä. valmis. Ja, ja, ja tällä tavalla. Hei, tästä kohtaamisasiasta. Joo. näitä kohtaamispisteitä on monta. Mm-hmm. Kaikkialla. kaikkialla. Ja ne kohtaamiset on digitaalisia Joo. ja ne on analogisia. Joo. Ja, ja, ja tota, mä edelleen otan semmoisen ajatuksen, kun tämä digitalisaatio on totta, se on mm. olemassa, yes. se on pikkasen hömp- hömpää, se on pikkasen muoti mutta ei se mitään niin, kaikki uudet asiat totta on, kai. annetaan se sille anteeksi. Äh, mutta tota, digitalisaatiossa on semmoinen semmonen pointti. Me ihmiset me tiedetään median murros, me tiedetään tämän tyyppiset asiat, me tiedetään, että me vietetään tosi paljon aikaa tuolla verkossa, matkapuhelimet kasvaa, videokäyttö kasvaa, sosiaalinen media kasvaa, kaikki kasvaa, peninteiset analogiset järjestelmät, ajanviettotavoissa laskee, telkkari nousee, mutta televisiokanavat voi huonosti, koska Netflix vie sen sen ajankäytön, kohtaamispisteiden määrä kasvaa. Mitä se tarkoittaa markkinoinnissa? Me halutaan kiihdyttää kohtaamispisteitä, halutaan saada ja ottaa se pirstaleinen asia asia kiinni. Ja kun me yhdistetään sisältö että me ymmärretään se kohderyhmä, me pystytään tosi tarkkaa kohdentamaan, me voidaan luoda merkityksellisyys siellä verkon kohtaamispisteessä. Ja sitten, pahi, tai pahimmassa parhaammassa tapauksessa, me nostetaan se asiakkaan mielenkiinto aivan kliimaksi. Mm-hmm. Että ton yrityksenkaan mä haluan tehdä duunia. Ja, ja mä oon aivan niin varma, että kaikista niistä vaihtoehdoista, niin tää joka on pystynyt luomaan mulle digitaalisen ulottuvuuden, joka merkitsee. Ja sitten, Mm-hmm. Sitten on se totuuden hetki, mm-hmm. koska jos sä nostat sen ylös, niin sä voit ainoastaan viedä sitä vielä ylemmäs, koska jos et sä pysty siinä palvelemaan samalla intensiteetillä, mm-hmm. niin se lässähtää jo
1: Totta kai, tietenkin. Ja, ja tässä kohtaa digitalisaatio, niin kun joka menee vielä eteenpäin, niin se, tarjoaa, se tuo ehkä vähän lisää älyä, koska nyt, nyt se, mitä tehdään niin kun älykkäiden ratkaisujen nimissä, on tyhmintä, mitä mä tiedän.
0: Millä tavalla? Perustele.
1: Otetaan nyt esimerkki. Minä kuluttajana menen jostain verkkokaupasta ostamaan televisioon. Sitten kun olen tutkinut sitä televisioon siinä ja, ja tota, ehkä tämän jopa ostopäätöksen siihen, niin sitten mulle sanotaan, että, että ihminen, joka on ostanut ihmiset, jotka ostavat tämmöisen televisioon, ovat olleet kiinnostuneita myöskin näistä hiustenkuivaista. Niin millä helvetin logiikalla se hiustenkuivaaja on mullekin merkityksellinen asia, jos joku... <hankki> Teuvo Espoosta on ostanut televisioon ja sitten sen päälle hiustenkuivaajan, niin minkä takia Mika Lohjalta olisi kiinnostunut televisiosta ja hiustenkuivaajasta. Tämä logiikka ei minulle aukeaa. Se, ja silloin mä sanon, että silloin me käytetään niinku älykkäitä ratkaisuja helvetin tyhmästi. Ja varsinkin se, että et sinun postinumeroalueelle se osettiin tällaisia. Minullehan niin? se on niinku toinen päät, jos helvetti kaikki täällä ostaa tällaisen, niin minä en ainakaan osta. Et pitäisi ymmärtää, se, niin kuin, mer- ja, niin kuin itse monta kertaa, se merkityksellisyys tälle ihmiselle, yksilölle. Koska se, että kun kaikki digitalisoituu, niin yksilöllisyyshän korostuu, eikö niin? Mehän ei haluta olla siitä, osana sitä digitaalista karjanajoa, vaan me halutaan olla yksilöitä. Ja silloin tavallaan jälleen kerran tässä auttaisi, että näissä prosesseissa olisi mukana niitä, jotka on tottuneet ymmärtämään ihmistä, tuottamaan palvelua. Antamaan toiselle ihmiselle rakkautta. Että näitä ihmisiä mukaan, myynnin myynninen ja ammattilaisia näihin prosesseihin mukaan.
0: Tota, retargeti mm-hmm. on tämmöinen niin oikein lempilapsi tässä hommassa. Joo. Esimerkki matkatoimisto. Mm. Mä ostin matkan, lähdin katsomaan Manchester United ja mm. Arsenal-peliä marraskuussa Manchesteriin ja menin e-bookerisiin, missä mä aina käyn. Ja sitten ostin sen lennon ja hotellin ja kaiken tämän täytymiset. Ja menin sitten jonnekin Ilta-Sanomien sivuille siinä, kun oli verkossa. Niin mulle tarvittiin, mä en lentoja, jotka mä olin juuri ostanut e mainoksella, niin 230% prosenttia 30 Ja Mä en edes katsoa sitä hintaa, koska Kyllä. silloin tulee semmoinen fiilis, että nyt on kusetettu. Kyllä. Ja se ei ole sen yrityksen... se. Se on vaan virhe, joka tapahtuu, joka pitäisi ottaa huomioon. Ei ne olekaan ne kaverit sitä miettinyt, että en oikeastaan miettinyt tätä asiaa. Ei tietenkään. <laughs> vaan sen kokemuksen Joo. kautta pitäisi tulla se, että, että se, pitäisi... se ei ole ihan valmis vielä mm. tämä, tämä, tämä prosessi. Ei olekaan. Niin, koska silloin tulee tämmöisiä tilanteita, että mitä nyt tapahtuu? Mm. Niin mitä, mitä mulle just, just tehtiin? Mm. Mitä mulle tapahtui? Kyllä, kyllä. Ja se, se ei niin kannata. Tota...
1: Siis, sehän on ei. hirveä tämä siis kokemus, asiakaskokemus. Mm niin tämähän, tämähän on niinku, tämäkin on yksi suuri kupla. Siis ää, jos yritys miettii, että, me, että tällainen on meidän asiakaskokemus, niin kenelle, jollekin yhdelle ihmiselle tai yhdelle tietylle ryhmälle, mä olen sataprosenttisen varma, että se koke, sinä et koe asioita samalla tavalla kuin minä koen, todennäköisesti. Me, me koetaan jotain asioita eri tavalla, ja, ja mulla on mun kokemus. En minä halua olla osa jonkun yrityksen asiakaskokemusprosessia, minä vaikka olisinkin, niin minä haluan silti olla yksilö. Minä haluat minusta välitetään.
0: Se haluat sen palvelun, sen mitä sä tulit hakemaan mahdollisimman tehokkaasti ja näin päin pois.
1: Niin, minä haluan. Niin, joku, niin toinen, joku toinen haluaa sen mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Niin? Joku toinen haluaa sen mahdollisen turvallisesti ja kokee sitä turvallisuuden tunnetta. Joku haluaa siihen räisketteen ilmapalloja.
0: Kyllä. Mistä luottamus syntyy sun mielestä? joka on merkityksellisyys, luottamus, niin jos ajatellaan kaksi asiaa Janalle, mitä merkityksellisempiä, ja mitä luotettavampi sä oot, niin sulla on aika hyvä paikka olla. Mm. Niin, niin, niin mistä luottamus syntyy?
1: Joo, Kah- kahdesta asiasta. Luottamus on, tai siis kahdella tavalla. Voi syntyä tämmöinen niin kollektiivinen luottamus tietyllä tavalla, että, 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 että muiden ihmisten kokemusten perusteella minunkin on järkevä luottaa tähän. Että me puhutaan vaikka jostain Applen kaltaisesta suuresta organisaatiosta ja mulle tulee fiilis siitä, että miljoonat ihmiset ovat siihen luottaneet, niin todennäköisesti minunkin siihen kannattaa luottaa. Mutta kun me tullaan yksittäiseen kohtaamiseen, niin siinä ihmisten välisessä kohtaamisessa luottamus syntyy vain ja ainoastaan siitä, että syntyy ymmärtämisen kokemus. Ja ymmärtämisen kokemus syntyy vain silloin, kun kohdataan se minun tarve tulla huomioiduksi minun minun haluamalla tavalla. Ja tämä on just se äskeinen juttu. Että jos se ihminen, joka haluaa siihen kohtaamiseen ilmapalloja ja räiskettä, se kokee, että siinä on ilmapalloja ja räiskettä, se tuntuu hyvältä, tämä on mun tyyppistä, mä voin luottaa tähän. Tai että jos se on tehokas ja ja virtaviivainen se prosessi, musta tuntuu, että mä voin luottaa tähän. Koska me ihmisethän, mehän keskimäärin, jos mä kysyn sulta, että onko se rehellinen tai luotettava, niin se todennäköisesti sanoit, että kyllä. Ja, ja mä en ole vielä tavannut ihmistä, joka olisi sanonut, että mä olen epäluotettava. Kaikki sanoo, että mä olen luotettava, mä olen rehellinen. Ja, ja silloin tavallaan mun päässä tää on hyvin yksinkertainen asia. Kun mä pidän itseäni luotettavana, niin minun kaltaisesti käyttävä ihminen on myöskin luotettava. Jos joku ihminen käyttäytyy toisella tavalla, kuin minä käyttäydyn, niin se on epäilyttävä. Ja sen takia. Tavallaan sen ihmisen huomioiminen siinä kohtaamisessa on äärimmäisen tärkeää, että minä en tarjoa räiskettä ja ilmapalloa sellaiselle ihmiselle, joka haluaa tulla kohdat- kohdatuksi numeroiden, loogisten asioiden, yksityiskohtien tasolla.
0: Tuossa on varmaan niin tosi iso oppi niin markkinoijalle, että on, on tärkeämpi rakentaa sitä heimoa samankaltaisesti ajattelevien, tuntevien ja kokevien kesken. Kyllä kun lähteä haalimaan kaikkea kaikille. Se on tietysti Suomessa vähän vaikea, kun meillä on pieni maa mm. ja meillä on pienet markkinat, mm. kotimarkkinat on tosi, tosi pienet, niin jos me löydetään niin kuin, niin kuin riittävä kaupallisesti järkevä määrä niitä räiskijöitä mm. tai niitä, jotka on tuoteinformaatiosta kiinnostuneita tai niitä kyllä. tahansa, niin se voi olla niin kuin bad for business, me tavallaan joudutaan olemaan Suomessa vähän semmoisia niin generalisteja siis, siis, siis tietyllä tavalla johtuen siitä, että meidän markkinointi on pieni, mutta pointtihan on tosi, tosi tärkeä. Mutta sitten siinä käy kyllä niin, että jos omistat sen tietyn position, niin ihmiset, jotka ajattelee samalla tavalla, hakeutuu siihen samaan seuraan, mm. kokee, että vitsi, että jos jos me tykätään ihmisistä, joilla on keltaiset ja niitä on neljä Suomessa, niin mm. kaikki neljä kohtaa samassa tilassa, kertoo kavereilleen, joku muukin saattaa ruveta harkitsemaan, että keltaiset kumisaappaat saattaa olla aika makea juttu, mm. ja kohta niitä on kahdeksan, mm. eiksi ni niin? Sitten niitä on 16 ja alkaa syntyä niin eksponenttinen kasvu, koska se alkaa luomaan sitä merkityksellisyyttä. Kyllä, kyllä. Sen, sen, sen tavallaan heimoistumisen kautta.
1: Jo, kyllä nämä on Suomessakin helposti löydettävissä, vaikka pieni markkina. Meiltä löytyy helposti, niin kun me nähdään, että meillä on iso mark markkina-ihmisiä, jotka pukeutuu mielellään tummahkoihin, tuulipukuihin, ajaa Toyota korolla ja harrastaa mökkeilyä, mikä muuten ei ole harrastus. Mutta siis, niin kuin noin, niin kuin se on tosi
0: extreme, se on todella laidalla olemista oikeasti se, että et, et vaikka me ajatellaan, okei silloin kun se on meillä arkipäivää, niin, mutta jos me otetaan niin pikkasen kansainvälisempi konteksti, hmm. niin, niin se lifestyle on tosi extreme.
1: Joo joo, mutta, mutta pointti on se, että pienestä kansasta löytyy myöskin suuria markkinoita. Ja tummile, tummahkoille, tuulipuvuille on, on mielettömät markkinat Suomessa, niin kuin Toyota Ja se on nähty.
0: Tai sinisille kauluspaidolle no ja esim. sinisille pikkutakeille. Joo, joo. löytyy markkinat. Kyllä. <laughs> Hei, tota, äh, semmoinen tota juttu, että et miten sä ajattelis, miten tämän konkreettinen, tää on konkreettinen, tämä on tosi filosofista, ja mä uskon, niin että on. kaikilla on niinku sama, sama fiilis siitä, että näin tämä niinku menee, mutta jos sä mietit sitä, että sä tuolla niinku, Keskiohdostaan, tai saat ylimmäisestä johdosta, tai, tai, tai saat asiantuntijatehtävissä, tai saat siellä yrityksessä niin mitä hittoa? Niin, tästä mm. asiasta pitäisi tajuta, tai mm. m- miten tätä pitäisi viedä niin kuin, käytäntöön sitä, että et me ei törmäytä sitä analogista ja digitaalista maailmaa sillä tavalla, että me tulee hassuja asiakaskohtaamisissa?
1: Tähän on, joo, on hauska. Tähä, tähä, tämän, tämäkin johtuu tästä niin sosiaalisen internetin ja digitalisaation räjähdyksestä, että että tämä murros on kaikkien ihmisten päässä ja se tunkee joka paikasta. Mä just blogin tästä aiheesta, että mua, mua huvittaa tämä tilanne, että meillä on muutamia tiettyjä digitalisaation tai kehityksen apostoleita, jotka on jo kyllästyneet siihen, että vittu kun te ette ymmärrä. Se johtuu vaan siitä, että kanavia on niin paljon. Mun esimerkki on, että eihän Marie Kurie, aikoinaan, niin ei se huutanut muille, että vittu kun täytyy ymmärretä tästä radiologiasta yhtään mitään. Se teki vaan sen oman työnsä, josta syntyi lääkettä ja apua tulevaisuuden, röntgenkoneet ja mitä kaikkea siitä tulikaan. Se teki sen työn, markkina syntyi, kehitys meni eteenpäin ja se tuli kaikille. Nyt tämä niin kun, sanoisin vaan, että lopettakaa nyt se panikointi. Että kyllä se niin kun, Miettikää kaksi kertaa, ottakaa rauhassa, ajatelkaa sitä asiakasta, älkääkä niitä, niitä niin markkinointikoneita. Niin kuin mä sulle sanoin tuossa aikaisemmin, että et, et, mä jo pari vuotta sitten sanoin, että tää, huvittava nähdä se aika. Et, et kun yrityksellä on näitä market, marketingautomaation koneita hyllyssä, samalla tavalla kuin meillä keski leipäkoneita.
0: 80
1: Niin, kun ne piti, kaikki piti ostaa leipäkone.
0: Meilläkin oli semmoinen kaksi.
1: Totta kai, mutta ei <laughs> niille
0: mitään tehty.
1: No <laughs> Sitten kolme
0: kertaa niin. tuodattaa niin. leipää aamua. On Yksi niin kvartaali, 90-luvun <laughs> <laughs> no, <laughs>
1: niin. niin, Tällä tavalla tämä, mutta mut, iso ongelmahan on tietysti tämä, että et, 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 tota, noin... Öö, että nyt on niin joku muutos, jonka alla kaikki on, ja kaikki yrittää pyrkiä sieltä jollain tavalla nyt ulos, ja yrittää tehdä niin kuin jotain, että on tärkeää, että jotain tehdään, mutta lopettakaa nyt helvetti se panikointi, ja yrittäkää keskittyä siihen niin asiakkaan, kysykää niiltä asiakkailta, että mitä te haluatte, millä tavalla mä voin teitä palvella, ja, ja palvelkaa sillä tavalla, kun ne haluaa tulla palveluksi. Kyllä se muutos teidät saavuttaa, eikö niin? Ja sitten taas toisaalta... Kaikki yritykset ei muutu tietenkään, eikä pidäkään, koska sehän olisi ihan hirveä asia, jos yritykset aina muuttuisi, 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 muuttuisi. Niin siinähän kävisi niin, että se entinen Pony Express olisi ottanut höyrykoneet ensin käyttöön, sitten se olisi ottanut käyttöön polttomoottorit ja nyt se olisi Tesla. Eikä olisi tilaa ollut Teslalle, koska se olisi tehnyt Eli Yritysten kuuluu myöskin muutosteen, jota, jota tulee tilaan uusille yrityksille.
0: Evoluutio. Mutta se, se mikä on jännä, että tässä, kun itse tehnyt markkinoinnin automaatiota viisi vuotta, siis 2006, aloitte 2001, niin nyt kohta alkaa niin toimia. Nyt on niin kuin viisi vuotta ja mä veikkaan, että kun me ollaan 2021, eli sitten on kymmenen vuotta siitä, niin meillä on niin kuin ihan hyväs me ollaan jo aika hyvässä rytmissä mm-hmm. niin siin tilanteessa. Ja, ja sitten tapahtuu jotain muuta, mutta tämä koko markkinoinnin ja automaatiokeskustelu on silleen niin kuin hassua, koska me ihan puhutaan niin crm 20 vuotta sitten, 25 mm. vuotta sitten niin myyntiin, että ihan kuin se myys, jotain, ei se mitään myy. Mm, ei, ei, ja ei, sitten ei. me tiedetään, että sisältö on siinä polttoainetta, ja. joka vaatii näin, mutta sitten niin kuin, maailmahan hukkuu paskaan, siis sit paskan määrä eksponentaalisesti kasvaa mm. kaikkien niin nopeiden tiedon välityskanavien kautta, jos ei ole mietitty sitä ihmistä, sitä vastaanottajaa, joka mm. aiheuttaa taas sen tilanteen, että me nähdään enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia, mm-hmm. ja sitten tulee ää, merkityksellisyys kasvaa, eri tyyppi, henkilöbrändeistä puhutaan paljon, Joo. perinteiset brändit toimii edelleen ihan hyvin mihinkään häviä. ja mihinkään häviää, mutta meillä tulee merkitys yksiköitä mm-hmm. näin mä oon sen miettinyt.
1: Kyllä, kyllä, ja toi on hyvä toi merkitysyksikkö, koska tota noin, se, se voi yhdellä ihmisellä myöskin muuttua ajan kanssa, mikä, se, mikä, mikä, on, se, mikä on se juttu. Ja tämä on myöskin, niinku, tämä hyvä, kun sä otit myöskin, että maailma hukkuu paskaan, koska tässähän tulee myöskin se, niin jossain kohtaahan, ää, sekin tuottaa digitalisaatiolle tietyllä tavalla niinku, omat haasteensa. Että miten ratkaistaan se, että ei se jumalauta, se Taivanilta lähetetty, yksityispakattu teepaita kotiin kuljetettuna, takaisin palautettuna, niin ei se ole kyllä hyvä juttu. Vaikka sen saa kotisohvalta tehtyä ja se on edullista, niin ei se ole hyvä juttu tämän maailman kannalta. Kyllä paljon parempi juttu maailman kannalta on se, että ne t tulee yhdessä kondissa johonkin myymällä ja jokainen käy omin jaloin sen sieltä hakemassa. Se on tälle maailmalle hyvä juttu. Paljon vähemmän paskaa, paljon vähemmän kuljetusta, paljon vähemmän saasta. Ja tämäkin tulee olemaan vielä iso kysymys. Totta kai suurimmat digientusiastit vastaa tähän, että noin mutta mehän 3D-tulostaa ne paidat sitten olohuoneessa. On, varmaan on sekin, mutta johonkin sitä paitaa silti mennään näyttämään. Niin? Sä et, muutenhan sä et pukeudu. Ei me haluta asua luolassa, jossa meillä on niin kuin kaikki tarvet tarvet meidän täytyy poistua sieltä enää. Eihän me niin haluta tehdä.
0: 1999 oli boomi, siis dotcom boomi, ja silloin puhuttiin tämmöisestä asiasta. Mä muistan sen aina, ja sen, sen nimi on Arvi Lindin kravatti. <tos> Niille, jotka ei muista, niin Arvi Lind oli Suomen luotetuin kaveri, joka, joka, joka tota oli, oli tota, edelleenkin elää, niin tota, oli, oli uutisten lukija, ja puhuttiin Arvi Lindi kravatti. Mm. Arvi Lindi kravatti, muistatko tämmöisen jutun, muistan, että, muistan, että, Arvi Lindi, että, että tulevaisuudessa, siis siitä on nyt joo. 17 vuotta sitten, puhuttiin siitä, että tulevaisuudessa tulee ole sellainen aika, että kun Arvi Lind menee televisioon ja sä näet sen kravatin, niin sä voit klikkaa sitä kravattia ja ostaa sen kravatin itselle. Mm. Näin ei tapahtunut. Ja mä väitän, että 3D-tulostamiselle käy vähän samanlainen asia. Että se, mikä on mahdollista, ei ole kuitenkaan järkevää merkityksellistä. Se ei ole se tapa, mitä me halutaan niin, loppupeleissä peleissä niin ostaa. Niin tämän, tämän tota, homman takana, tuossa Paskahommassa niin, niin sisältö on semmoinen, että jos saattelet, että, että sulla on vaikka 40 arkkitehtitoimistoja hmm. ja kaikki suunnittelee lähiöitä. Ja kaikki rupeaa tekemään sisältöä, mm. miten niitä lähiöitä suunnitellaan.
1: Mm.
0: Niin asiakkaan näkövinkkelistä, niin sä et kauhean montaa juttua jaksa siitä samasta asiasta kuunnella. Ei, okay. Ja sitten kun sä näet 17 artikkelia, niin sä otat sen, kenen ääneensä uskot, mm. kuka on sulle kaikkein luotettavin, mm. eikö niin, joka pystyy just sulle puhumaan sitä asiaa merkityksellisesti. Ja tässä tullaan semmoiseen asiaan kuin arvot, arvopohja, jonka mä väitän, että ne tulee olemaan niin kuin Yhtä lailla sen ihmiskohtaamisen kanssa ja kaiken tämän samankaltaisuuden kanssa iso juttu, että mikä on mun arvo, ja mä haluan niitä arvojani toteuttaa. Mm. Ja sitten mä en jaksa, niin kun, mä teen sen arkkitehtitoimiston Joo. kanssa diiliin, joka on se sitten vihreä, sininen, punainen, keltainen, vihreä, iso, pieni, kansainvälinen, paikallinen, niin, mikä tahansa se kuvio on, Joo. niin mä otan sen.
1: Tämä on hauska puheeksi, koska mä oon, oon muutamien niin markkinoinnin ammattilaisten kanssa, mä oon ottanut puheeksi, yrittänyt sanoa, että et pohditaanko hetki sitä, mikä on seuraava sisältömarkkinointi. Et sitten kun, kun jokainen yritys tosissaan tekee blogit, tekee hyvän sisällön, kaikki on ammattilaisia siinä, niin miten, miten me sitten valitaan? Niin yksi tulee myöskin mieleen, että, että arvopohjan toisaalta, mutta onko sitten myöskin, että nokkela markkinointi? Kuka osaa pukea sen niin kun helpommin syötävään viestiin tai, 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 tai jollain tavalla provosoivampaan kannanottoon, jotta penää lukemaan, koska jos siellä Sanotaan vaikka viisi vuotta sitten vielä, että jos sä halusit Suomessa lukea väkevän bisnesblogin, niin on piti etsiä kissoja koirien kanssa, että mistä löytyy hyviä ja väkeviä bisnesbloggeja. Nythän sä voit kuluttaa 24-7 lukemalla väkeviä bisnesbloggeja. Se, se ei ole enää niukkuustekijä. Niitä on. Mutta se, että mitä luetaan, niin kuka palauttaa sen. Ja silloin tämä on hassu, mutta tämmönen, että siinä mielessä tämä perinteinen markkinointi. Kuka on nokkela, kuka osaa lukea sen niin kuin yksinkertaiseen formaattiin, kuka saa ihmiset tulemaan lukemaan. Twitter on muuten hyvä alusta, että parhaitenhan he sielläkin leviää niin puujalkavitsit. Et se on niin päivänselvää asia, että yritän mä laittaa kuinka tymäkkää sisältöä tahansa, niin on siellä. Totta kai aina muutama on ihminen, joka tykkää tai, tai retwiittaa tai tulee keskustelemaan siitä asiasta. Mutta auta arvio, tulee hyvä puujalkavitsi, niin on 200 retwiittaus. Että et, tämä niinku kuvastaa myöskin meitä ihmisiä, että me halutaan viihtyä ja me, me mennään sinne, missä todennäköisesti vihreitä viihdettä tulee, sinne voidaan kuunnella myöskin muuta. Eli palaakohan se perinteinen markkinointi, nokkela ja älykäs markkinointi kuvaan mukaan, en tiedä, mutta toi mitä sanoit, noista arvoista, niin se on juuri noin. Että me, me, meistä tulee niinku arvoyhteisöjä, me kuulumme tiettyyn arvoyhteisöön.
0: Maailman ensimmäinen kirjoitettu vitsi. En nyt tässä muista, mikä se on, mutta se oli puujalkavitsi. <tos> <tos> Joo, tota, ihan. Ja se oli puujalkavitsi ja, 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 ja se löytyy varmaan internetistä näin päin pois. Mutta, mutta tota, ää, ennen kuin päätetään, niin mä olin tänään tämmöisessä keskustelussa, kun, kun puhuttiin siitä, että Jani, mutta kysyttiin, että Jani, että saaks Snapchatist Snapchatista liidejä? Mm-hmm. Mä olin, että ei sieltä kyllä saa, ei se mene niin, että me johonkin kanavaan, ja, ja tuohon äskeiseen, mitä sä, mitä sä tota, äh, sanoit, niin me, me mennään mm. johonkin kanavaan, koska Snapchat on kova juttu, se on oikeasti kova, että se mm. räjähtää Instagramia, no, meillä on uusia mm. tämmöisiä juttuja, juttu mm. niin me voidaan vaan olla siellä sillä tavalla, kun oltiin, ollaan jossain muussa yeah. sähköpostissa tai, tai videolla, tai yeah. näinpä, mä vertaisin sitä ja montaa muuta asiaa siihen, että silloin kun tuli IKEA Suome mm-hmm. Niin suomalaisella kalusteteollisuudella meni kauhean paljon julkiseen spekulaatioon ja kolumnisteen pohtimiseen siihen, että kuinka Ikea voi myydä hodareita Markalla tai mm. mitä se silloin niin, oli. Ja, ja, ja se ei ollut se pointti. Mm. Se ei ollut se pointti, että se Ikea tienaa siitä, mm. siitä, siitä tota hodarista. Vaan se, se pointti oli jotain muuta. Ja sama kuin koskee näitä kaikkia muita juttuja, se pointti Snapchatin, Instagramin, kaikkien tällaisten sosiaalisten ulottuvuuksien ja kaikkien sisältöjen kanssa ei ole se, että sä luot välittömän hyödyn, eikö niin, tämmöisen lineaarisen maailman, jossa minä teen yhden Snapin tai teen monta Snapia snapchattiin tai, tai on jossakin ja selkeä mulla alkaa kauppa. Sehän ei mene lineaarisesti, vaan se menee epälineaarisesti. Mä voin välittää niissä kanavissa, niiden kanavien ehdoilla omia arvoja ja sitä kautta merkitä jollekin kohderyhmälle jotakin tai jollekin ihmisjoukolle jotakin, oli ne sitten missä tahansa. Tähän tähän liittyy ihan sama juttu kuin kaikkeen näihin myynnin
1: apuvälineisiin. Koska myynnin apuvälineistä, on se sitten CRM tai nyt Marketing Automation tai Snapchat, niin niistähän odotetaan ratkaisua joka toisi sen asiakkaan mun eteiseen. Koska markkinointi on kivaa, myyntityö on kovaa duunia. Ja, ja tämä t- 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 myyntityön kovan duunin osuus, se haluttaisiin aina poistaa. Milloin sen poistaa CRM, milloin sen poistaa Marketing Automation, milloin sen poistaa Snapchat? Mutta kun pointti on siinä se, että et ihan sama, sä voit tehdä kysymyksestä että tuleeko sinulle kaupungilta liidejä? No ei tule. No, mutta jos sä meet sinne, tapaat ihmisiä, keskustelet, tuleeko niistä liidejä, no voi tulla. Ihan sama koskee Snapchatia, Twitteriä, muita kanavia, niin voi tulla. Mutta sun pitää hakeutua sinne paikoille, missä sä voit onnistua. Et sä voi jäädä sitten sinne, niin kun... tai jos sä oot, niin kun, jalkapallomiehenä, se on ihan turha siellä niin kun, keskikentällä hillua tekemättä mitään, niin et sä saa maalia. Mutta jos sä ryntää sinne maaliin eteen aina, niin se voi mennä vaikka perseestä se pallo maaliin. Kun menee sinne paikoille, jossa voi tapahtua, onni, niin onnekin tapahtuu. Mut aina halutaan vaan poistaa se, se työ siitä. Aina halutaan nähdä, että joku tuo sen ratkaisun, että nyt se asiakas kävelee tänne itsestään.
0: Ja toi työ, siihen on hyvä päättää, hei toi työ on semmoinen juttu, että nyt kun asioita digitalisoitaan, niin työ ei ollenkaan poistu, mm. vaan se muuttaa muotoaan. Kyllä. Ja soritus ei monelle, monelle ja, ja, ja monessa paikassa. Se kasvattaa työpää. Syntyy yksi-kaksi työvaiheita, prosessia, mitä ei ollut aikaisemmin olemassa hmm. ja niitä onkin yksi-kaksi enemmän. E, Mutta sitten se toinen vaihtoehto, että jos emme tehdä niitä tiettyjä työvaiheita, niin me ei koskaan tulla saamaan a, siitä investoinnista mitään hyötyä. Voi olla, että me hävitään kilpailulla, me hävitään niin sharevoissia, kaiken näköisiä tämän tyyppisiä hmm. asioita. Et, et, ja se on ihmisen tekemää työtä. Kyllä, kyllä. Nimenomaan kyllä. ihmisen tekemä työ pysyy niin digitalisaatiomaailmassa.
1: Ja ihmisen tekemien meidän virheiden, se se matkalla, kun näitä virheitä. Ja yksi asia, mikä Marketing Automationista on varma, on se, että se on viiden vuoden päästä ihan jotain muuta, kun me nyt kuvitellaan, että se on viiden vuoden päästä. Niin se ei varmasti ole sitä, vaan se on ihan jotain muuta.
0: Juuri näin. Hei, tähän on hyvä päättää. Kiitos Mika Kiitos. Aittamäki, Rainmaker, tuli Sales Communicationsin kasvupodcastiin, mun nimi on Jani Aaltonen ja tota, täytyy sanoa, että tämä keskustelu oli erittäin avaava ja mä toivon, että mahdollisimman moni saa tästä kikseä, koska saat oot Mika, kurko jätkä.
1: Kiitos, jutellaan internetissä.
0: Yes, moi. Moi.